1: Allora, oltre la pagina, Radio Libertà si tane con noi quando sono scoccate le 10.39. Vi eh, facciamo subito i conveni formulaici dandovi il benvenuto, ringraziandovi per l'attenzione, comunicandovi che il dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica, sottoscritto: sono sospesi a 160 metri sopra il livello del mare, temperature 25 gradi centigradi. Sopra lo 0 interna, 25,7 esterna, 63% l'umidità 1010.1 millibar la pressione. ho oh, Il coso si è rotto. Se rotto il bracciolo. Eh, se si è casco, che scene? E. Eh, Gorilla delle terre Orsi nelle terre Non scherziamo Perché abbiamo argomenti Molto seri Invece tra pochissimo Fammi, Fatemi finire I convenevoli Formulaici Salutando la signora Carmela Clotilde e Angela Che ci seguono dal televisore L'elettrodomestico più amato Il canale 252 252 Ma potete seguirci Tramite questo canale Se avete Smart TV Smart Television Potete seguirci Guardandoci Perché Radio Libertà È diventata Radio Visione Chi si abona Radio Libertà Campa oltre cent'anni Meditate gente Meditate Potete continuare A farvi dall'alto sono digitale della radio DAB oppure seguirci grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android, ovunque voi siate, grazie ai vostri smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, Far TV, smart TV e poi su internet, l'ottimo sito radioliberta.net e la pagina Facebook. Parleremo, parleremo di un argomento molto importante. Perché di tre argomenti molto importanti. Marcello Minenna, che è direttore dell'Agenzia delle Dogane, a Monopoli, eh, docente alla Bocconi, scrive solo Sole 24 ore, ha scritto un editoriale domen- che è uscito domenica, molto molto eh, importante. Lui eh, spiega per quale motivo lo scudo antispread è indispensabile. E... Eh, poi oh, ce lo spiegherà lui, io cerco di eh, riassumerlo. Si tratta della ridenominazione del, ehm, del debito. Cioè, eh, grazie a, una, a, un, a un nuovi tipi di contratti, si chiamano eh, contratti CDS e ISDA 2014, adesso l'Italia potrebbe può pagare il debito, eh, si chiama appunto ridenominazione, con un'altra moneta che non sia l'euro, a patto che esca dall'euro. Allora, la stringo, se l'Italia si trovasse con l'acqua alla gola, a questo punto non ci sono tanti gli europeisti alla Fubini, eccetera, eccetera, cioè non sta più in piedi l'Italia quindi s- sarebbe obbligata a una scelta, è comunque una scelta importante. Non è detto che eh, si debba fare i salti di gioia, eh? non è detto. Anzi professor Minenna appunto auspica che l'Europa intervenga con uno scudo antispread anti e lo sta già facendo poi un tema quante volte avete sentito genio e sregolatezza e la, faccio, la faccio corta perché poi ci spiegherà Stefano Zecchi se qualcuno crede che sia necessaria la trasgressione l'uso e abuso di alcolici e stupefacenti per percorrere le, le meravigliose strade dell'arte e fuoristrada quello si tratta di scelte che io addirittura non, non mi sogno nemmeno di, di condonare, anzi sono pure affascinanti. Però sta di fatto che se pensi che bevendo, fumando o drogandoti eh, tu possa essere artista, sbagli. E il professore spiega che la trasgressione è un ingrediente non necessario. Non necessario. Perché? Perché, se non sei, perché essere artista significa avere lo strumento per dare, spiega bene il professor... Eh, il professor Zecchi che è appunto docente di estetica per eh, dare una, eh, un percorso formale all'immaginario all'immaginato dell'artista se tu non hai quella dote quella capacità eh, puoi aver trasgredito finché vuoi ma le tue fantasie, le tue immaginazioni restano dall'altra parte del fosso e, e quindi non sei un artista Vabbè, io ho fatto una sintesi Invece un bellissimo quadro, tra l'altro visto che oggi eh, abbiamo, abbiamo eh, la possibilità di parlare anche del, dei 5 Stelle eh, ma parleremo anche del mal di pancia in seno al centro-destra dopo il voto di domenica con Pietro De Leo del Tempo e di Libero, lo abbiamo al telefono, lo saluto, e lo ringrazio, benvenuto Pietro
2: Grazie, grazie, buongiorno a voi, bentrovati
1: Pietro, prima di tutto, un grandissimo, forse puoi capire anche perché particolarmente grande, buono nomastico <ride> grazie, grazie grazie da Pierluigi eh, e che non è San Pierluigi, no, peccatore martire. Allora, Pietro, tu hai, hai, ries- hai fatto un riassunto, un riepilogo dei, dei mal di pancia eh, di una centrodestra che tu lo hai scritto dal, da principio: se si va avanti con le personalizzazioni no. e con i litigi, non si convincono gli elettori. Lo dicevi già un anno fa, prima ancora delle elezioni delle grandi città. Eh, non ti hanno ascoltato. Cosa resta adesso da fare? Ma, eh, sì,
2: la, la, la cosa più mortificante è questa che sottolinei, cioè che noi siamo, eh, stiamo ripetendo le stesse cose, ma io direi anche ancora più indietro rispetto alle amministrative, quelle di Roma e Milano, rovinose, dello scorso anno. Ma cosa resta da fare? È chiaro la ricetta, non è che ce l'ho io, però da quello che vediamo eh, serve trovare innanzitutto un metodo di confronto, eh, perché è inutile fare balanghe di vertici che durano poco e eh, da cui non esce nessuna eh, decisione sostanziale. Quindi serve eh, sicuramente cambiare proprio modalità di confronto, eh, trovare delle formule eh, scappatoia laddove, laddove non si riesca a, a trovare la, la quadra sul candidato. Penso a un esempio virtuoso, mi permetto di citarlo, che è quello di Frosinone. Perché a Prosinone cosa succede? Che eh, il centrodestra si avvia per arrivare a 15 anni di governo ininterrotto perché hanno vinto per la terza volta di vita e per ben tre volte hanno fatto le primarie. Allora, a me le primarie non piacciono, lo dico subito, però quello potrebbe essere un metodo subordinato al fatto che se tu non trovi l'accordo su un candidato invece di litigare, andare, sca- eh, andare divisi, allora magari puoi trovare questo, questo, questa scappatoia di fare eleggere ai tuoi militanti e ai tuoi dirigenti un, 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 un candidato sindaco che poi possa trovare l'impegno di tutti. Insomma,
3: no, eh, tanto, scusami Pietro, tempo...
1: beh, fammi aggiungere sì. anche, perché io come te sono diffidente sulle primarie, però eh, è uno strumento che sono non è importanza quello che penso io ma credo eh, per sottolineare la giustezza di quello che dici che se sei eh, diciamo eletto dalle, dalle primarie hai anche un'autorevolezza diversa non sei nominato e quindi sei, più credibile, sì, sì, certo. e quindi sei più credibile anche per gli elettori stessi non solo per i partiti che in qualche modo comunque devo, ah, devono accettare altrimenti è inutile che, che giochino la partita ma anche i cittadini, gli elettori credo, perché abbiamo avuto un po' Candidati un po' paracadutati, se, se, mi è sembrato, anche se a dire la verità poi abbiamo avuto candidati sindaci uscenti che invece non ce l'hanno fatta e anche quello lì è un capitolo che, che lascio che, che, che domando a te insomma come possa essere accaduto.
2: Beh, La, la, diciamo, la metafora della sconfitta di unoscente è quella di, di Verona. Osboarina che ha rifiutato il, l'apparentamento con Tosi, nonostante tutti in coalizione gli dicessero di farlo lui probabilmente ha provato l'all in, cioè dice mi gioco tutto perché poi non voleva evidentemente avere un socio di, di amministrazione che riteneva scomodo e poi si è visto come è andato a finire ha rischiato troppo Però e hanno perso.
1: posso dirti Pietro, tutti gli osservatori centrodestra e centrosinistra hanno usato come paradigma Verona, posso dirti che io la vedo diversamente perché c'è, certo. c'è la variante Tosi che non è nemmeno immaginabile per chi non è eh, di Verona o del Veneto Eh, Flavio Tosi nel 2005 con la Lega che viaggiava intorno al 15% alle regionali eh, prese quasi mi sembra 30.000 preferenze il record doveva essere una sorta di record italiano cioè, è, è una figura che se scende in campo Cioè Flavio Tosi avrebbe vinto anche se si fosse candidato col centro sinistro. Cioè, non ha vinto, a dire la verità, non era neanche arrivato al ballottaggio. Ma se si fosse presentato col centro sinistro avrebbe vinto. Era cioè, una, una situazione molto particolare, eh, piena anche di livori, di, di, di rivalità. Eh, Tosi, non ha mai,
3: persone...
1: Tosi, Tosi non ha mai accettato eh, il fatto di. N- non ha saputo perdere, non ha saputo accettare l'idea che eh, la, sua, la sua posizione nella Lega non era compatibile. Con una linea che poi aveva portato comunque la Lega al 18-34% ed è insomma è sempre stato lì un po' a masticare. A masticare Amaro e appena ha avuto l'occasione forse gli ha offerto lo stesso Sborina nel momento in cui questa è una mia idea personalissima, quando Sborina passa dalla Lega ai Fratelli d'Italia, magari Tosi può aver pensato, beh guarda, se votano Sborina, che è un sindaco ex leghista possono votare anche me che sono un sindaco ex sindaco ex leghista, questo è un pensiero personalissimo che probabilmente anche, è pure sbagliato ma, poi, Prego. Sì, ma
2: questo può costarci tutto però il problema è un discorso di metodo, di modo in cui ci arrivati all'appuntamento del ballottaggio. Eh beh, certo, cioè, sì, sì, Juan, sì. E' sì. quello il problema. Cioè tutta l'area alternativa alla sinistra aveva preso, cioè Guarina più Tosi, al primo turno arrivavano mi pare al 56%. Ora la somma non si fa mai. Vogliamo togliere 5-6 punti. Comunque quell'area lì superava il 50% cento aveva delle potenzialità di vittoria al primo turno. Arrivare così spaccati, dove evidentemente, l'ha anche detto lo stesso Tosi, che che non si è adoperato per favorire la vittoria di Guarina lo ha detto lui in un'intervista ieri cioè arrivare così è un errore politico ma è proprio un errore di prassi politica perché non è possibile non riuscire a compattare un'area in vista di un appuntamento così importante e questa cosa è successa anche altrove cioè voglio dire anche lo stesso caso Catanzaro a parte che secondo me lì era sbagliato il candidato perché forse Italia e Lega hanno presentato un onesto avvocato e docente universitario, ma che aveva una passata esperienza con il PD. Quindi queste sono cose che sono sempre un po' pericolose. Uno. Secondo poi, è vero che Fratelli d'Italia, che correva da sola con banda ferro, poi ha appoggiato il candidato del centrodestra al ballottaggio, però tu che Luigi sai meglio di me, che se tu al primo turno vai diviso, comunque non è che te le mandi a dire anche anche all'interno dello stesso centrodestra cioè se il centrodestra ha due candidati questi candidati competono e se le dicono al primo turno quindi poi vai a spiegare nelle ultime due settimane siamo tutti uniti e ci vogliamo tutti bene cioè è una dinamica francamente che, che è sempre un po' suicida e per questo bisogna, bisogna un po' cambiare le cose bisogna imparare a confrontarsi meglio e di più e soprattutto secondo me bisogna anche fare un ragionamento di un altro tipo perché eh, è vero che a livello nazionale i partiti di centrodestra hanno, eh, insomma, sono attestati eh, molto positivamente dai sondaggi e con il Rosatellum potrebbero prendere addirittura il premio di maggioranza e consentirebbero loro di vincere. Però non è che tu puoi litigare continuamente sulla base territoriale, e mi pare che il capitolo in corso successivo sia quello della Sicilia, e poi. Ehm, chiedere fiducia su un programma a livello nazionale. È una roba che non sta in piedi. Quindi, insomma, che trovassero un, se una registrata, che facciano questo vertice nei tempi opportuni. Sentivo stamattina, le, leggevo gli eh, italiani che dice il vertice ci vuole tempo, va preparato. Benissimo, purché però da quel vertice si esca con una svolta e eh, eh, con un metodo di confronto vero perché qui passano i mesi, passano gli anni e siamo di fronte sempre agli stessi problemi e poi dobbiamo capire qual è la contropartita cioè se si sbaglia le politiche arrivano quelli della patrimoniale quelli dell'immigrazione clandestina senza limiti eh, quelli di tutte queste cose qua quelli del giustizialismo insomma, è un appuntamento che non si deve assolutamente sbagliare
1: ecco questo mi sembra che hai sottolineato: importante cioè saper individuare il nemico sarà brutto dirlo ma a sinistra cioè, sono, sono bravissimi quindi eh, una volta sono i fascisti una volta sono gli omofobi una volta loro hanno, trovano sempre un nemico eh, è vero che loro hanno una, una macchina propagandistica incredibile i catantucoli eccetera che dopo sono sulla prima pagina di Repubblica poi vengono invitati tutte le trasmissioni in prima serata o in seconda serata e sembra che la, la gente la pensi come loro poi non è così eh, però ecco mi sembra io seguo da tempo: 60 anni, insomma, anche i tuoi articoli, e su questo, soprattutto su questa linea. E manca, no, mi sembra, nel centrodestra la, la capacità di trovare i temi che uniscono perché comunque il centrodestra e centrosinistra sono comunque molto in realtà più differenti di quanto sembri di quanto sembri, e credo che. Al centro-destra non basta individuare il nemico, anche perché il nemico eh, Berlusconi l'aveva individuato, comunista, 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 comunista. I comunisti non ci sono più, quelli che hanno preso il loro posto sono peggiori, secondo me, ma quello è un altro discorso. I temi che uniscono, cosa potrebbe essere l'immigrazione, l'economia?
2: Qui veramente apre una prateria interessante. Eh, Non sanno individuare i temi che uniscono, è vero, perché spesso i leader sono presi da questo vortice della comunicazione istantanea dei social, dei video della televisione che impedisce una, una eh, elaborazione più ampia, per questo in realtà non spetterebbe neanche a loro farlo per questo potrebbero avviare una fase di coinvolgimento di tante teste pensanti che comunque nel centrodestra ci sono, una fase di coinvolgimento sia vogliamo chiamarli intellettuali, eh, chiamiamoli elaboratori di pensiero e di proposte, che potrebbero dare una mano enorme quali possono essere i temi che uniscono? Allora innanzitutto c'è il tema fiscale e burocratico perché nonostante i decreti che ha fatto Conte, Conte 2, eh, lo, lo sblocca Italia eccetera eh, e nonostante insomma, questa prima parte, quest'ultima parte del governo Draghi il paese ancora non si è sbloccato ci sono ancora eh, tantissimi laccioli burocratici in capo alle imprese eh, un bar eh, per aprire deve presentare non so quante, quante domande, pare ci sono tipo 50-60 riempimenti, adesso vado a memoria, quindi c'è il tema della sburocratizzazione, il tema delle tasse, c'è il tema della sicurezza che va analizzato in maniera ampia e non è solo il tema immigrazione che magari è quello che può testarci inquietudine visto il grande numero di arrivi no, c'è tutto un tema di sicurezza che riguarda anche la dimensione eh, telematica ricorderai sicuramente che la settima, un paio di settimane fa c'è stata una inchiesta della procura di Milano che eh, ha portato la denuncia di un gruppo di persone che addirittura aceravano le telecamere di vigilanza privata dentro le case magari quelle, quello che uno utilizza per vedere se si entra nei ladri dal telefonino per rivendersi le immagini, che anche questo è un tema di sicurezza che un centro-destra veramente proiettato al futuro deve affrontare. Quindi, secondo questo, terzo punto, sicurezza. Quarto punto, la scuola, perché la sinistra e il mondo progressista non deve più azzardarsi a mettere le mani sulla scuola perché hanno fatto dei danni tremendi. Non c'è più una scuola in grado di trasmettere il merito, non c'è più una scuola in grado di garantire quella parolaccia che però aiuta tutti a crescere cittadini e persone consapevoli che si chiama disciplina e oggi va eh, in aula lo ius scuole che è una roba terrificante perché tu non puoi affidare ad una scuola così conciata male eh, la possibilità e la funzione di attribuire la cittadinanza a, a, a dei ragazzi che magari vengono da famiglie musulmane che non, che, che non eh, riconoscono i nostri valori Quindi, Terzo punto, scuola. Quarto punto, poi c'è anche un, 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 un'altra questione che non riguarda espressamente le leggi, ma su cui comunque i partiti del centrodestra possono ritrovarsi, cioè quella della difesa della nostra identità, della nostra cultura. Noi troviamo continuamente queste incursioni del politicamente corretto contro il Natale, contro la festa del papà, la festa della mamma, che non sono, diciamo così, elementi, notazioni folkloristiche, ma riguardano quello che... Stiamo. Pietro,
1: ti interrompo. Pietro, posso interromperti? Scusami, sì, perché prego. pensavo, per esempio, però, e eh, qui bisogna registrare, registrarsi, perché eh, sui valori che tu hai detto c'è una fortissima condivisione, però ti chiedo, eh, vedere Giorgia Meloni eh, sbraitare eh, al comizio di Vox. Eh, e come dire, è unificante eh? perché ci sono eh, elettori soprattutto penso quelli di Forza Italia ma anche tra la Lega che magari questi toni francamente ma anche eh, laic- siamo laicamente a favore della famiglia eccetera ma non in, in modo così spasmodico così, così dogmatico no? eh, c'è più c'è spazio allora, per
2: Guarda, cioè, ma guarda car- io credo una cosa che un conto sono cioè, in comizio un conto la realtà insomma, nei comizio io ti dico sinceramente, pur non venendo io da quella storia, perché io sono più moderato. Quindi ti dico, su questo comizio è, stato fatto, è stata fatta una disamina, secondo me, eccessiva, perché un conto è il palco e un conto poi è la sintesi che tu trovi quando vai a governare. Insomma, si diceva spesso anche dello stesso Trump che a parte il modo in cui è finita la sua amministrazione è un modo ignobile e inaccettabile però di Trump si diceva oddio questo arriverà e distruggerà tutto poi invece quando è stato al, al governo ha fatto delle cose assolutamente ragionevoli soprattutto dal punto di vista fiscale per questo motivo però, però tu non è che sollevi un tema che io ignoro perché è chiaro che se ci sono dei toni che possono essere giudicati troppo alti ecco qui che il centro-destra plurale con una parte moderata forte, è un centrodestra che funziona, un centrodestra che abbia attenzione anche ai territori, è un centrodestra che funziona. Bisogna però trovare la sintesi e l'equilibrio. Poi aggiungo anche un'ultima parte, cioè quella dell'Europa. No? Anche lì, insomma, abbiamo varie gradazioni eh, di, di, del modo di approcciarsi al problema, però mi pare che anche da parte di Forza Italia e da parte del PPE o quantomeno di alcune anni del PPE. Ci sia la perfetta consapevolezza che l'integrazione europea in questa fase, come in quelle precedenti, ha dimostrato tutti i suoi limiti. C'è un'Europa che non è stata in grado, di, e non si sta dimostrando in grado, basta che vediamo la cronaca del Consiglio europeo della settimana scorsa, di rispondere economicamente ai contraccolpi generati dalla guerra in Ucraina. C'è un'Europa che ancora non riesce a mettere in campo un meccanismo per affrontare il tema immigrazione. Ora, dire tutto questo non significa, oddio, siamo anti-europei, eh, dispiegatori, no. eccetera, ma significa volere un'Europa che funziona. Cioè, paradossalmente, volere veramente più Europa, cioè un'Europa che sia veramente virtuosa.
1: Okay, Io eh, penso
2: eh, che b- su questi temi ci si possa lavorare.
1: Pietro, purtroppo devo chiudere, eh, mi dispiace. Eh... Segnalo anche che comunque magari ci sentiremo nei prossimi giorni perché se Atene piange Sparta non ride, in realtà il PD, eh, dicono anche i dati, non è poi così ridens, non ha ragioni per essere così ridens come sembra. Io ti ringrazio. No, ma
2: loro non sanno neanche gli alleati che dovranno eh, avere.
1: Appunto appunto, gli si è è squagliato i 5 stelle e il centro è ancora piccolino e non si vede del tutto diciamo che più che un campo il centro è un vaso di fiori Pietro magari ti prenoto nei prossimi giorni, la prossima settimana eh, perché tu ti occupi ormai quotidianamente sia sul tempo che sul libro tra l'altro scusa ormai rubo un minuto volevo anche segnalare Pietro Domenica mi dispiace che Hai, hai messo A fuoco quella questione di quel quel quesito, di quel questionario orrendo, da 0 a 4 quanto ti vergogni di avere un figlio disabile e hai scoperto, hai hai permesso a noi lettori di scoprire che Primo Zingaretti lo stava facendo... Girare l'avrebbe fatto girare per tutto il Lazio, e che poi era stato scritto in Toscana, cioè tutta targa eh, PD. Ed è una cosa.
2: In realtà questa in Toscana è una denuncia che hanno fatto da fratelli in sì. Italia con un'interrogazione, ma eh. cerchiamo di capire quale sarà la risposta.
1: Diciamo, diciamo che io onestamente, sinceramente, francamente, dico che di fronte a una io avrei chiesto le, le dimissioni Gualtieri vai fuori dalle balle perché Gualtieri ha detto colpa dell'ASL e l'ASL ha detto no 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 no, caro mio colpa dei tuoi uffici e quindi quando si fa un questionario del genere eh, ma non ho parole anzi le avrei ma è meglio che mi taccia perché siamo in pubblico Pietro grazie ancora davvero e risentirci presto grazie
2: a voi, buon lavoro e buon proseguimento
4: vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta Non importa nient'altro. Per quei dieci secondi io sono libero.
0: Sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica. A partire dalle ore 8, la tua radio.
5: Some fading things that used to be If you can't forget
0: tra tutte le cose luce e ombra bene e male
4: non ci saranno più regole
0: il popolo si sta sollevando se quell'equilibrio viene turbato l'universo lo corregge ogni sabato ore 16 ogni domenica ore 14 il grande cinema
1: Allora, di nuovo in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina abbiamo in collegamento il professor Marcello Minenna, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione. Benvenuto, professore. Bentornato.
6: Grazie, grazie dell'invito.
1: Allora, eh, lo scudo anti-spread. Lei se ne è occupato nei giorni scorsi sulle pagine del Sole 24 Ore, eh, anche ci sono dei grafici molto interessanti, stiamo anche mandando in loop. Eh, professore, allora... Io faccio una sintesi, poi non sono andato ai lavori. L'Italia, con la sospensione del PEP e con la sospensione anche del quantitative easing, mi sembra che grossomodo perda sui 120 miliardi al mese. Poi, se mi sbaglio, mi corregga lei. E questo diventa un problema: diventa un problema perché i BTP, i BTP possono essere sottoposti a speculazioni e lo spread può salire alle stelle. E c'è però uno strumento che non c'era prima, che pone il rischio della ridenominazione, sono i CDS, che i CDS ISDA 2014, che permetterebbero di pagare il, i, i creditori in moneta diversa dall'euro per i paesi nell'area dell'euro, a patto che il paese in causa esca dall'area euro. Ho provato a fare un riassunto. Questo rende, però, se non ho sbagliato, professore, rende in pieno, mi sembra... Ehm, se ho capito bene quello che ha scritto, eh, non è la mia materia, spero di aver capito, eh, anche se la sintesi è brutale. Eh, è una fotografia che rende per intero, nella sua interezza, la, 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 la gravità del momento.
6: Beh, non c'è dubbio che... Ehm... La sospensione di due importanti interventi di politica monetaria e il, non, il mancato chiarimento eh, direi tempestivo eh, da parte della BCE di un intervento suppletivo forte nel momento in cui ci sono molte incognite eh, sul futuro energetico, sul futuro eh, anche degli effetti sulla bolletta alimentare, Dell'assestamento del conflitto russo-ucraino, della capacità di reazione dell'Unione Europea e dell'Eurozona in maniera compatta dal punto di vista della politica economica e anche delle iniziative per rilanciare le attività commerciali. Ricordiamo che. Sono dei risultati, si stanno assistendo dal punto di vista statistico anche dei risultati non ottimi dal punto di vista della bilancia commerciale, con eh, dei eh, valori eh, negativi in molti, eh, in molti paesi che tipicamente invece avevano sempre una forte predilezione per l'export, Italia compresa. Ora, il tema quindi diventa che i mercati finanziari, eh, ovviamente, quotano rischio. E ci sono strumenti finanziari che consentono di quantificare questi rischi. Perché vede, nel 2012, con l'accordo dell'ISM, dello European Stability Mechanism, in realtà nel 2012 fu decisa anche la possibilità, l'esistenza di una nuova clausola. Che... Pronto? Ora, questa clausola cosa prevedeva? Prevedeva proprio la eh, possibilità eh, per eh, l'eliminazione della possibilità per gli Stati eh, sovrani eh, di ridenominare il proprio debito pubblico in una nuova valuta, per esempio per l'Italia potevano essere le nuove lire, eh, per superare eventuali criticità finanziarie, una sorta di default amministrato eh, dello Stato. Ora è chiaro che da quando scatta questa clausola, in, nei mercati finanziari eh, vengono a, de- a derivarsi due tipi di titoli di Stato, un BTP che ha ancora questa sovranità eh, dal punto di vista della ridenominazione in altra valuta, in caso di difficoltà, e un BTP che queste caratteristiche non ce l'ha. Conseguentemente i mercati finanziari hanno iniziato a quotare eh, nei credit default swap, cioè in quei prodotti derivati che consentono di assicurarsi dal rischio paese, segnatamente dal rischio Italia eh, in questo caso hanno iniziato a quotare quindi un diverso prezzo, un conto è comprare una assicurazione dal rischio Italia eh, inclusiva del rischio di libero in lire, un conto dal rischio del fallimento dell'Italia senza questa facoltà ora questa è una grandezza quindi la differenza tra questi due premi eh, eh, assicurativi, chiamiamola, è una grandezza che mh, durante la pandemia e anche eh, di recente erano, era stata sostanzialmente sotto controllo, eh, molto ridimensionata. Si era assistita a valori eh, più rilevanti nei momenti di maggiore tensione nella nostra area valutaria in passato. Ecco, nell'ultimo periodo: rit- 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 tr- traccio un esempio per tutti. Quando la Marine Le Pen nel 2017 in campagna elettorale dichiarò che avrebbe denominato il debito francese in nuovi franchi in caso di vittoria, questa grandezza aumentò di tre volte. Perché è chiaro che se l'avesse fatto la Francia a catena non è che l'Eurozona rimane in piedi se la Francia ne viene fuori e quindi anche Spagna e Italia avrebbero dovuto tortocollo probabilmente seguire. Ora è evidente che in questa situazione eh, i mercati finanziari stanno dando un segnale, stanno sostanzialmente indicando eh, alla banca centrale di avere delle preoccupazioni e questa preoccupazione è collegata proprio al fatto che quantitative easing e il PEP, cioè il programma pandemico, eh, vanno verso eh, la il ridimensionamento, vanno verso una, si va verso una impostazione di normalità della politica monetaria, c'è anche questo spettro del rialzo dei tassi collegato alla fiammata inflattiva, dimenticando il mio modesto avviso che questa inflazione che abbiamo nell'Eurozona non è come quella americana, è un'inflazione fondamentalmente generata dalla crisi energetica non è un'inflazione generata da un eccesso di politica fiscale come è successo negli Stati Uniti eh, d'America perché la Biden economics ha spinto l'acceleratore ancor più della Trump economics quindi insomma sono questi aspetti che i mercati ci stanno sottolineando e quindi è opportuno esaminarli per comprendere che sì eh, c'è ancora un rischio periferia che i mercati quotano c'è un rischio di un'eurozona a due velocità, il sud e il nord, però c'è anche il sud dell'Europa ovviamente. E poi però ci sono anche questi aspetti specifici che accendono un piccolo focus sul nostro paese, che è un paese che purtroppo, complice eh, la, la pandemia, ha superato il, rapporto, il valore del 150% eh, nel debito PIL, e tenuto conto dei chiari di luna che ci sono, non certo possiamo immaginare che ci possa essere un rallentamento del sostegno di politica fiscale alle famiglie e alle imprese.
1: Ecco, lei ha scritto anche che c'è stato comunque un intervento urgente il 15 giugno, per cui questo differenziale tra i due CDS è sceso da 120 a 70 punti. Eh, questo come lo possiamo prendere è un intervento diciamo di emergenza oppure è il segnale di voler prendere seriamente in considerazione la problematica che lei ha esposto
6: beh innanzitutto mostra che c'è un dialogo eh, non sordo fortunatamente tra la banca centrale europea e i mercati finanziari i mercati hanno dato un segnale e ehm, C'è stata una reazione nel meeting emergenziale del 15 giugno che ha tranquillizzato facendo capire eh, che il PEP, il programma pandemico, sarebbe rimasto attivo per riacquistare perlomeno i titoli eh, in scadenza e questo chiaramente ha
3: tranquillizzato
6: i mercati finanziari e si è subito manifestato. Quindi cosa vuol dire? Che abbiamo ancora una fiducia importante dei mercati finanziari nell'operato della nostra banca centrale. E questo certamente è la migliore notizia che si poteva comunicare, perché non dimentichiamo, vede eh, Pellegrini, che in questo momento storico così difficile purtroppo noi abbiamo ancora una eh, Unione Europea e un'Eurozona incompleta dove l'unico vero strumento disponibile è la banca centrale. Si sta discutendo di prestiti eh, sure eh, sull'energia, come fu fatto per la disoccupazione eh, durante il picco della crisi. Speriamo che questo eh, tipo di di prestiti, che alla fine sono eh, dei prestiti ehm, che allentano, attenuano i rischi e soprattutto sono eh, a caratteristiche di rischiosità condivise con i Paesi membri, vedano presto la luce, questo sarebbe un segnale concreto di risk sharing, di tenuta della nostra area valutaria e soprattutto di capacità delle burocrazie di mettere da parte i, eh, i nazionalismi e focalizzarsi su un progetto comune, quanto mai eh, secondo me importante in un momento in cui si stanno polarizzando eh, anche le le energie tra virgolette economiche tra Cina e Stati Uniti d'America.
1: Un'ultima domanda, professore. Eh, secondo proprio, le chiedo un'opinione un parere personale da, da tecnico, qual, qual è lei? Eh, che possibilità c'è che mh, quante, quante possibilità ci sono? Che l'Italia si trovi eh, nella costruzione di ridenominare il debito? operi come previsto dal dal CDS 2014 ed esca dall'area euro è qualcosa di enorme lei sa noi come posizione qui siamo siamo molto prossimi alla Lega quindi critici con con l'euro però devo dire la verità professore che ho la fortuna di fare questo mestiere e in questi anni ho avuto il piacere di confrontarmi con persone come lei che qualcosa mi hanno insegnato sicuramente E, e per esempio io adesso rispetto a un po' di anni fa Col cavolo che dico usciamo dall'euro, usciamo dall'euro, non perché a 1000 euro che secondo me ha danneggiato me eh, come cittadino, ma perché le problematiche che si aprono non sono così semplici come qualcuno vorrebbe far credere. Secondo l'idea che mi sono fatto confrontandomi con voi addetti ai lavori. E per quello volevo, volevo capire eh, come stanno le cose, secondo la sua visione.
6: Beh, guardi, i mercati finanziari oggi quotano questa eh, probabilità. Eh, ben sotto il 5%, quindi siamo eh, nella eh, valutazione dell'errore statistico, eh, direbbe qualcuno. Però eh, io condivido alcune sue considerazioni, Eh, purtroppo miopia di alcune politiche, vedi l'austerità, le regole del deficit strutturale, l'output gap, il fiscal compact, queste impostazioni che trattavano di investimenti produttivi come la spesa corrente, insomma eh, sono tutte dinamiche eh, che non hanno fatto bene e che giustamente hanno portato anche a valutare, a dover ipotizzare, eh, delle, eh, a fare delle concezioni alternative. Però io credo che oggi Dopo il programma pandemico, dopo i prestiti sur per la disoccupazione, si sta discutendo di un tetto al prezzo dell'energia, di prestiti, prestiti analoghi di sostegno temporaneo anche per supportare ed evitare eccessivi rialzi a bolletta energetica. Cioè io quello che noto rispetto a 5-6 anni fa è che tutto sommato, se uno vuole trarre una eh, nota positiva da questa eh, gravissima crisi pandemica da questo dramma che è stata la pandemia e ancor più la guerra io credo che tutto sommato la cosa che è successa è che si sono avvicinati alcuni interessi e eh, alcuni punti di vista Eh, io credo che questo potrebbe aiutare anche perché non dimentichiamo accordi intergovernativi come quelli dell'ISM, come quelli del Fiscal Compact, come il Patto di stabilità e tutti, sono tutte questioni ancora aperte su cui veramente si scriverà il futuro della nostra area valutaria e saranno quegli accordi di policy, eh, vede Pellegrini, che decideranno le probabilità che i mercati assegneranno alla rottura dell'Eurozona eh, che speriamo non avvenga mai.
1: E allora, con questa analisi concludiamo il collegamento, abbiamo esaurito il tempo, con il professor Marcello Minenna. Grazie davvero per essere tornato ai nostri microfoni e risentirci a presto, professore.
6: Assolutamente lo faremo, grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci.
1: Segui
0: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. È arrivato il momento magico, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, eh, lo sapete ma io ve lo ripeto ugualmente potete iscrivervi, è molto facile, versate 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno sia, vi sia la necessità che vi iscriviate a Paypal. Poi il codice fiscale e gli altri dati, quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale, la tessera Lega, Salvini, Premier. Il 2 per 1000 è molto importante, è una scelta libera non ti costa nulla, il tuo sostegno vale il 2 per 1000. Cosa, si, cosa bisogna fare? Scrivere sulla dichiarazione dei redditi, questi tre, eh, tre sono lettere e numeri. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43. E adesso gli appuntamenti io ho sempre qualche problema qua ci scrive tutti gli appuntamenti e poi si ferma allora se state lì dai non scappate via che vi, vi, vi dico tutto ugualmente eh, abbiamo abbiamo allora oggi 29 giugno eh, guardate che ci sono eh? arrivo arrivo ecco qua e oggi pomeriggio alle 17.15 eh, TG24, Sky, Sky TG24, il vicepresidente della commissione finanze Alberto Gusmeroli. La eh, trasmissione si chiama Economia. Poi, sempre oggi, giorno dei Santissimi Pietro e Paolo. Auguri a tutti i Pietri e tutti i Paoli. <ride> eh, Isabella Tovaglieri, europarlamentare, rete 4, questa sera alle 23.20. Con, uh, in, uh, la, nella trasmissione condotta da uh, Veronica Gentili, l'amica di Vittorio Feltri, <ride> fanno molto d'accordo. Che era quella, Veronica Gentili che sparava a zero ai tempi del non di MeToo, tu, prima ancora quando Veronica Lario scrisse quel, quel terrificante editoriale contro il suo. era ancora suo marito. Per via dei festini, eccetera, lei che cercava di fare l'attrice, però come fai a fare l'attrice se hai sempre sta scendo, non ho mai? E, mh, miseriaccia, non vedi? E, bellissima, però, perché Veronica Gentili è un piacere del, del, dell'occhio a metà si guarda ancora, resta solo quello, e lei sparò a zero contro Berlusconi nel 2013, eccetera. andò addirittura a lavorare al fatto, non sa scrivere e c'è Lorenzetto eh, sotto chi tocca la sua rubrica che viene pubblicata da Italia Oggi che la pesca, la pesca sempre in fallo, non è un doppio senso, nel senso che eh, commette errori anche madornali, anche di, di sintassi, e poi è andata a lavorare a Rete 4, cioè lavorare, si fa pagare dallo stesso personaggio che lei disprezzava tanto. La coerenza non è semplice però, eh? non è facile. Io anzi. Comunque era giusto per la cronaca. In ogni caso, non dovete, se non volete seguire lei, seguite che sicuramente vale la pena Isabella Tovaglieri. Marco Dreosto, europarlamentare, domani ignorante lucana e concorrenziale dal dannazione alle 10.30 io ve lo dico lo stesso perché sono un bravo ragazzo un bravo figliuolo Sky TG24 l'europarlamentare Marco Dreosto Sky, già detto basta inutile aggiungere altro e quindi il 2 luglio che è di sabato alle 20.30 un altro europarlamentare sempre con Veronica Gentili eh, controcorrente la fanno anche il sabato adesso eh, Antonio Maria Rinaldi e poi basta stop quindi io direi che per Segui la Lega sta Sufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: e un po' di Allora, no, questo è un dato istat fatturato dell'industria ad aprile si stima che il fatturato dell'industria il netto dei fattori stagionali aumenti del 2,7% in termini congiunturali sia per il totale che per le componenti interne ed estera nel trimestre febbraio-aprile 2022 l'indice complessivo è cresciuto del 6,6% rispetto al trimestre precedente più 6,4% sul mercato interno e più 7% su quello estero via e adesso arrivano i sondaggetti freschi freschi, freschi freschi. freschi. Sole 24 ore il committente realizzato da Wimpole. Scusa, Federico, avevo lasciato, in, ehm, stavo volontariamente per mettere in difficoltà il dottor Federico Borsari che guida la regia tecnica. Eh, no, lì ogni tanto mi succede quindi. Di, di lasciare in sovrimpressione Allora, eh, abbiamo... abbiamo eh, come giudica l'operato del governo Draghi? Molto bene, 16%, più bene che male, 35, né bene né male, 22, più male che bene, 12, molto male, 15. Quindi alla fine c'è un 51% eh, più bene che male, no? E molto bene, diciamo che non esce quell'immagine, ripeto tutti i sondaggi, voi dite no ma i sondaggi eccetera se li leggi tutti, poi l'ho chiesto anche a, a, anche a chi si è occupato come il, il professor Curini e altri eh, mi hanno dato conferma che leggerli tutti è un buon comunque è un buon sistema per farsi un'idea e tu li leggi tutti alla fine vedi che Mario Draghi non è così, nell'opinione pubblica presso l'opinione pubblica non è così forte in auge come invece eh, sembra se leggi i eh, giornali o segui le tv eh, come se Stati Uniti e Unione Europea hanno preso una posizione dura nei confronti della Russia sono molto d'accordo 19, abbastanza d'accordo 23, poco d'accordo 28, per nulla d'accordo 50, 30 e qui vedete 58% non è d'accordo sulla posizione e sembrerebbe invece se tu guardi queste trasmissioni sembra che il popolo italiano sia... In piazza per sbranare Putin. Invece non è così. È a conoscenza che il movimento 5 Stelle ha subito una scissione? Sì, l'85%, no, il 15%. È al corrente delle motivazioni? Sì, 52%, eh, no, 48%. E tra gli elettori del 5 Stelle 58% è al corrente. Chi voterebbe alle prossime elezioni? Eh, dunque abbiamo. Eh... Italia Viva, Renzi 2,7, 5 Stelle 9,9, Calenda 3,4, PD 21,3, Fratelli d'Italia 25,7, Lega 15,2, Forza Italia 9,7, E poi chiudiamo, vediamo se faccio in tempo, ah, a vedere anche gli altri, questo era lunghetto. Ecco qua. Tecne, agenzia dire il committente Fratelli d'Italia 23,3 PD 22,9 Lega 14,9 Forza Italia 9,9 5 Stelle 9,3 Calenda 5,3 2,7 Renzi eh, i giudizi su Draghi positivi 52,6 negativi 41,7 sul governo 46,2 positivi negativi 48,9 Federico ti faccio ti faccio scombatterci oggi. Allora, Delmopolis, committente 8,5%, eh, governo Draghi 49%, positivi 38%, negativi, fiducia in Draghi sì 53%, no 39%, le priorità eh, occupazione lavoro, riduzione della pressione, occupazione 71%, 66% riduzione della pressione fiscale, sanità 63%, basta così, a
0: Ma ora in onda terza pagina
1: dunque eh, siamo in attesa di collegarci con eh, il professor Stefano Zecchi oggi è un giorno, da, di, un giorno di scuola con eh, docenti eh, Stefano Zecchi docente di estetica Con lui, ve l'ho anticipato, eh, parliamo di trasgressione creatività e spiega eh, il professore in un articolo che è uscito domenica sulla terza pagina pagina del giornale come eh, non sia corretto, ma non perché la trasgressione in sé sia sbagliata, quello è un altro, diciamo, eh, ci trasferiremo di ragionamenti. Eh, è un fatto che eh, il, um, l'arte non consiste nel, nello sballo casomai l'artista è colui che poi è capace di riportarti nella mh, corretta, anzi nella posizione ideale, nella mh, situazione ideale dal punto di vista formale lo sballo che poi appunto si traduce in poesia pittura, musica eccetera 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 Questo articolo eh, accompagnava anche un altro articolo che parlava di un saggio che è uscito, eh, mi sembra sia uscito, no è uscito uscito anche in italiano, di Edward Slingerland, Slingerland, il mio inglese complimenti, Sbronzi, come abbiamo bevuto, danzato e barcollato sulla strada della civiltà. Eh, utet editore 26 euro e 398 pagine ed è interessante eh, l'articolo era TDD adesso purtroppo non ho vi dico subito di chi era l'articolo mh, perdonatemi Matteo Sacchi spiega come eh, abbia accompagnato l'alcol abbia accompagnato la civiltà c'è una, una tesi per cui mh, sembrerebbe accidentale, eh, diciamo, mh, l'uomo diventa stanziale, eh, si dedica anche alla coltivazione e all'agricoltura, casualmente l'orzo fermenta e eh, casualmente scopre come sbronzarsi, eh, perché l'uomo come le scimmie era, è stato diciamo, programmato per assorbire una basso, un, basso tasso di, un basso tasso alcolico. Però invece gli altri riscontrano come nelle civiltà anche più antiche eh, non so, mi sembra i sumeri c'era, avevano la birra addirittura in realtà il... Um... La pratica dell'alcol era, era conosciuta. Poi ci sarebbero altri discorsi molto interessanti sul fatto che nella, diciamo in area eh, mediterranea, meridionale, eh, l'alcol bassa gradazione ha permesso di avere una fruizione anche a pasto e quindi di non avere magari quella diffusione, eh, quel consumo più, mi permetto di dire, anglosassone, ma anche slavo, che porta veramente allo sbaldo ma eh, questa è una sintesi brutta quello che invece il professor Stefano Zecchi che abbiamo in linea eh, lo saluto prima di tutto e lo ringrazio grazie buongiorno allora io parto da questa eh, considerazione professore eh, di questa sua considerazione che lei ha scritto l'altro giorno sul giornale la sregolatezza è un accessorio non necessario del genio e da qui si può cominciare tutto secondo me mettendo le cose in chiaro Prego professore. Ah, sì, anche se questo
4: era l'ultimo passaggio sì. di quell'articolo che avevo scritto sul, sul giornale, perché eh, proprio quella riflessione che facevo era legata a delle figure culturali straordinarie che vanno da Baudelaire, Malarmé, Andy Warhol, cioè tutto un mondo, la Big Generation, tutto un mondo insomma che eh, ci ha lasciato una. Uh, visione dell'arte dei documenti di arte che sono grandiosi e d'altra parte questi non hanno mai avuto tutti loro insomma non hanno mai avuto remore per dire che molte di quelle cose che loro hanno scritto se non quasi tutte nascono da momenti di eccitazione legate all'assunzione di eh, sostanze stupefacenti ecco io facevo una piccola considerazione sul fatto che sì ci sono questi grandissimi io ricitavo poi una poesia di Baudelaire che credo penso, sia una delle più belle in assoluto della modernità, il Cigno, e che però in fondo diciamo, ci sono anche dei grandi scrittori, e citavo che so, Thomas Mann, Goethe, mm. che male, musicista male, che invece erano esattamente il contrario di questi sregolati, molto metodici, molto legati proprio a un ritmo quasi ossessivo Ma infatti del loro le... tempo da
1: dedicare ecco le... professore mi permetta di interrompere perché in realtà no, forse no. quello che ho trovato fondamentale nel, nel suo editoriale è un'altra cosa mi permette anche di ringraziarla perché era 30 anni che non leggevo eh, la segna eh, do, preparando questa intervista sono andato a rileggerla eh, vabbè, chi, chi, leggetela poi inutile che sia, che sia io a commentarla se potete leggetela anche in francese come io mi sono permesso come io posso permettermi il lusso di fare ti professore, lei ha detto un'altra cosa importantissima invece, che l'arte non è eh, non è in sé l'immaginazione ma è la capacità di dare dell'immaginazione una traduzione formale e dice che è fondamentale capire questo secondo me eh, se l'artista è colui che traduce e che poi riporta l'immaginario in una canzone, in una musica in un quadro, in una poesia in un film anche se vogliamo questo forse è un punto professore è un punto che raramente viene messo in chiaro Uh, lei, giud- sì. lei riporta anche il manuale per giovani artisti di Damien Est. Sì, lo sballo, sì. lo sballo, lo sballo. In realtà, questo lo, io lo, lo metterei proprio in, uh, in una targa questo, questo concetto perché se vogliamo parlare di arte, si parte da lì, altrimenti è meglio lasciar perdere. Secondo me.
4: Ma infatti, perché sembra che tutto debba nascere da una visione sollecitata in modi diversi, anche non soltanto eh, da, 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 da sostanze stupefacenti, ma perché uno si siede lì e dice ah che belle queste robe qui e poi le deve mettere giù ma quando le deve mettere giù è lì la sua vera genialità perché vede io e lei possiamo anche andare a farci una passeggiata eh, che so io per le colline eh, marchigiane e siccome siamo persone diciamo pure di media cultura siamo anche capaci di rappresentarci il senso della bellezza che noi vediamo però poi sa viene quello lì che ti dice sempre caro mi fu quest'ermo colle e scrive Mm una delle liriche più belle in assoluto della genialità, Leopardi. Quindi a un certo punto la propria immaginazione, i propri sentimenti eh, devono avere questa eh, forza che viene dalla eh, genialità, quindi da una razionalità ben compresa, che traduce questi sentimenti eh, in parole, in musica, in immagini, cioè le formalizza ha una struttura formale e in quell'articolo lì io citavo una frase che secondo me è rivelatrice un po' di quello che ci stiamo dicendo di Harry Miller l'autore di Tropico del Cancro che ne racconta di coppie, di crude poi però a un certo punto testualmente dice sì però tante trasgressioni tante avventure ma se io poi a un certo punto non ho una sedia testuale sotto il sedere, per potermi davanti al foglio, mettermi con la macchina da scrivere, a eh, esprimere formalmente i miei sentimenti, è col fischio che viene fuori un romanzo, col fischio che viene fuori un testo letterale. Ecco, questo è proprio il punto.
3: Professor... Eh, se no tutti
4: siamo pronti qui ad avere grandi immaginazioni, anche grandi idee,
2: poi metterle in pratica.
1: Mi è venuto il dubbio, professore non sulle sue affermazioni ma non un dubbio, un pensiero che ho da, da te non è che per caso non sia la trasgressione non sia la droga che porta a essere artisti ma sia essere artisti che porta ad avere necessità di certi momenti eh, io penso per esempio amo moltissimo il gesto. Jazz, i jazzisti, eh, jazzisti l'eroina sembrano un binomio inscindibile io purtroppo sono assolutamente negato nella musica ma dentro di me pensavo sono fant- le fantasie di, di un non passeggiatore solitario, pensavo se io sapessi suonare per quanto amo la musica, nei momenti in cui non, non suono ho bisogno di sostituirla, perché se io sapessi suonare, non necessariamente chissà che, è, se io sapessi suonare sarei in paradiso ma quando, non potendo suonare tutto il tempo quando non sono in paradiso devo sostituire gli angeli e forse questo, può essere il professore che chi ha, ha quella capacità quella, poi perché eh, se tu vedi le cose e poi hai la capacità, come dice lei, di essere artista, di dare traduzione formale. E poi quando però è assente, perché non lo si può essere completamente tutto il tempo della propria esistenza, hai bisogno di un, di un sostitutivo. È, una, è un pensiero mio, un po' così, insomma, volevo capire. Mi piacerebbe Ma sapere il suo.
4: Potrebbe essere, per l'amor di Dio, potrebbe essere. Che diciamo così, questa mania platonica di Platone, che le parla questo genio che. Eh, si esaspera nella sua creatività nel momento in cui ha creato, ha bisogno poi di un sostitutivo adrenalinico per così dire per supplire al vuoto che lo lo prende oppure anche un po' eh, sempre seguendo quello che lei dice ma eh, un, un minimo diciamo così di eh, stimolazione perché poi eh, dipende sempre dai, dai, dai livelli dai gradi dalla quantità un minimo di stimolazione ti permette di essere magari più eh, presente anche più concentrato nel, eh, nel tuo lavoro Ecco, secondo me quello che va smentito è che basta in fondo allucinarsi, basta prendere stupefacenti e allora lì il tuo delirio diventa arte. E insomma non, non si può neanche essere così tranchant per dire eh, sì, tu quando eh, lavori nel mondo delle lettere, delle, della pittura, della musica, devi startene assolutamente sopra è un modo anche secondo me molto molto dogmatico di di prendere in considerazione
1: forse forse, professore è proprio la posizione moralista che magari può imbrogliare i giovani poiché drogarsi ubriacarsi eccetera è è considerato sbagliato dalla morale comune il giovane che vuole sfidare la morale comune ci prova
4: Beh, bravo, questo, questo è anche il, il problema diciamo così, collegato, perché se tu hai questo eccesso di moralismo per cui eh, pensi che qualunque cosa sia oltre la tua eh, disponibilità razionale, eccetera, qualunque altro, eh, significhi poi il male, allora è chiaro che qui un, un giovane che forse meno attrezzato di, di, di un adulto per affrontare la vita eh, si, si, eh, si mette di traverso e appunto abusa di quello che non dovrebbe abusare eh, insomma se, se a un certo punto alla sera uno si beve un bicchiere di vino e eh, mica si ubriaca ma se ne può bere anche due cioè, io, io semmai sono abbastanza diffidente dei, per degli astemi Vuole... Beh, lo diceva e anche e Baudelaire,
1: Baudelaire. Sì. professore lo diceva anche sì. Baudelaire se sì. si ricorda.
4: Ma poi io sono veneziano, un veneziano quando vede la sera uno stemio pensa sempre che questo qui lo stia controllando in qualche modo, capisce? Quindi diciamo così che come sempre l'atteggiamento è corretto, giusto, è quello che non esaspera le situazioni. Ma, però, ma se c'è un, anche questa nostra breve chiacchierata, c'è un messaggio da dare, è che è assolutamente illusorio il fatto che se tu prendi degli stupefacenti e ti senti un dio, poi non sei un artista, ma probabilmente sei uno che finisce male.
1: Mm. Tra l'altro, io sono un fumettare accanito, suggerisco su YouTube la trovate, Sergio Toppi, secondo me, uno dei, non solo secondo me, uno dei più grandi autori di fumetti mai esistiti, milanese, scomparso qualche anno fa, Neil Gaiman quando lo incontrò a un festival del cinema, fumetto cade quasi in delico in ginocchio, se vedi questa intervista trovi un omino piccinino che spiega a lui, cioè proprio una vita da travè, Eh, Però vai a vedere le sue opere, sono spaventose. Professore, non è che eh, possano essere anche, diciamo, forviati i giovani perché gli si dipinge l'arte come qualcosa di astratto, qualcosa di estraneo, qualcosa come fuga e come evasione quando invece l'arte è il contrario a mio avviso è comprensione l'arte è uno strumento formidabile che permette a noi che non siamo artisti a me che non sono artista anche se avrei tanto desiderato esserlo di comprendere attraverso un quadro attraverso una poesia posso comprendere quanto è più attraverso un film posso comprendere quanto è più magari un manuale di scienze, un manuale di storia un manuale di filosofia un manuale di filosofia magari per carità ma è questo che forse cioè l'arte anche che viene ehm, lasciata come se fosse o per diporto, io strangolerei quelli che lo pensano, o come eh, materia per eruditi, eh, per le elite, quando invece lo sappiamo, sono professore, noi siamo in Italia, eh, dov'è che i grandissimi dipingevano? Nelle chiese e chi ci andava in chiesa, non è che ci andassero solo le elite, e questo che però, eh, soprattutto in Italia, L'arte mi sembra. Avuto... Prego, prego.
4: L'arte ha sempre avuto questa grande funzione di raccontarti il mondo, di spiegarti il senso della vita. Il problema diventa tanto nella modernità e nella nostra contemporaneità l'arte perde questa funzione. Oggi vede che mh, tanta arte contemporanea deve essere spiegata. E questo è sbagliato perché l'arte non deve essere spiegata, l'arte spiega esattamente quello che abbiamo detto sia lei che io in questo momento. E allora ci sono, a mio parere, falsi artisti che giocano, eh, qui il discorso sarebbe enorme come il mercato ormai dell'arte in mano alla grande finanza perché i critici fanno gli artisti gli artisti creano gli artisti e questo è un discorso che ci porterebbe fuori Mm ma la base di tutto questo è capire che proprio il mondo dell'arte dalla musica alla pittura alla letteratura è quello che spiega la vita lo spiega Esattamente come la spiega la scienza, non in modo inferiore e forse neanche in modo superiore, sono due momenti fondamentali dello
1: sviluppo della nostra civiltà. Ecco, in chiusura, professore: proprio voglio stare a Venezia, probabilmente lei l'avrà anche conosciuto. Sto parlando di Vedova, Emilio Vedova. Io mi faccio, diciamo, tramite di chi è eh, diffidente verso l'arte informale. Eh, ma non solo fidete, un pochino lei mi, mi ha attribuito doti culturali che vorrei avere eh, ma cerco di avere Dai, la faccio breve eh, quando mi sono trovato per la prima volta davanti a, davanti a un'opera di Emilio Vedova sono rimasto scosso sono rimasto assolutamente eh, stordito e, e forse un metodo di misura le chiedo può essere come base di partenza l'idea, e arte è arte ciò che ti scuote?
4: Ma ah, guardi, qui, qui andiamo avanti, non so cosa stia, possiamo parlare per un paio d'ore, tre ore, io sto molto oh. volentieri. Con Professore, te, con lei
1: vorrei... parlerei tre giorni, è eh, che difficile. <ride>
4: no, vede, eh, la premessa, a mio parere, è questa: che l'arte contemporanea, quella che vediamo, vedova e, e compagnia, quella che vediamo nelle gallerie oggi, alla Biennale oggi. Un, deve essere molto colta, perché eh, la, la contemporaneità si basa su delle ricerche in fondo che sono sperimentali e bisogna capire quelle che sono state fatte, se no uno pensa di essere lui il genio che si inventa qualcosa, invece sono state fatte prima, sa perché? Perché non c'è più una scuola, ci sono tendenze, ma non c'è una scuola come poteva essere la scuola di Tiziano, di Poticesi. Ma ecco non c'è più scuola, allora vede eh, vedova, soprattutto il primo vedova, eh, entra dentro questo eh, grande mondo di eh, innovazione formale che appunto si chiama l'informale, il vero problema poi, ed ed è certamente una delle figure più rappresentative di questo movimento artistico, il vero problema sono gli imitatori quelli che friggono e rifrigano cose in precedenza. Per un conto è Picasso, un conto sono i picassiani, ed è la stessa cosa nella musica. Un conto sono le dissoluzioni tonali alla Schoenberg, un conto sono coloro che lo lo imitano. È crudele l'arte contemporanea perché non ammette in qualche modo scuola, non ammette se non una continua innovazione di forme, che si basa su quello che c'era già stato in precedenza che tu devi romperlo, trasgredirlo E eh, capisce, no, no, non si va a piccoli passi come potevano essere eh, le, le scuole di, per fare l'esempio della pittura le scuole di pittura eh, dei secoli scorsi no, lì ci sono delle rotture radicali di forma e innovazioni continue infatti vede che, eh, vi dico purtroppo dal mio punto di vista, eh, della mia ricerca, la la categoria eh, della bellezza non è più una categoria del giudizio estetico, non non le può dire che un quadro di Picasso è bello, eh, come lo diceva di un quadro eh, di Caravaggio, di Tiziano, no, eh, sono altre le categorie estetiche del giudizio, come l'innovazione, la trasformazione, anche la l'astemia talvolta drammaticamente entra, poi dopo un giorno magari ci sentiamo per dire quello che a me piace o non piace, però io spero di essere stato abbastanza chiaro, ma questo è un problema enorme che, per chi è appassionata di queste cose, poi ci sono anche altre, altre cose che sono enormi, come la siccità, come le bollette che crescono a dismisura e, e la benzina che ormai è più cara dell'oro.
1: Certamente, eh, pro- professore mi, mi perdoni se l'ho portata magari un po' lontano dal, dal seminato ma è colpa sua perché io mi entusiasmo no, quando no, parlo ma con lei. Poi chiamatemi quando
4: volete, se sono libero vede, vi piacchiono volentieri. poi spero che chi ci ascolta apprezzi perché poi
1: sì, sì, noi sensato. parliamo
4: per loro perché io e lei magari ci incontriamo e ci andiamo a bere un caffè insieme, ma insomma chi ci ascolta che dovrebbe apprezzare, lei sarà certamente apprezzata. Se no, non sarebbe a quel posto lì eh, <ride> mettiamo, mettiamola
1: così comunque, prima, eh, invece del caffè ci facciamo un'ombra quando ci troveremo. Pronto. Pronto? Sento male. Ah, no, dicevo eh, il caffè va bene, ma anche un'ombretta, magari. Un'ombra devi. Va vino. bene, <ride> va bene. Però
4: senta, ecco, magari dopo le 5 di
1: pomeriggio, ma, ass- assolutamente, assolutamente. Mai prima. Eh, va bene. Grazie, professore. Va bene. a risentirci presto. Grazie, arrivi, Allora lo facciamo plug? Dalla sigla, la sigla. Dai. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose
0: come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CT e la l'apriscatole elettrico.
6: Buona salute, colesterolo basso, polizza vita,
0: mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni dell'undecimo, decimo primo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano per tutti è un mercoledì, Miarqui, 29 giugno, Santissimi Pietro e Paolo, apostoli patroni della città di Roma. Auguri a tutti i Pietri, a tutti i Paoli, a tutti i Paoli e a tutti i Pietri. E, allora, eh, Annon Domini 2022 o 2022, che, si, che dir si voglia, Masaniello, Tommaso Agnello da Amalfi, un rivoluzionario. E, sempre la sincronicità, sempre caro mi fu quest'ermo colle. Oggi c'è di Giacomo Leopardi. È incredibile la, fel- la felicità consiste nell'ignoranza del vero io ho provato a leggere lo zibaldone o leggi perché oh, no, 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 no. Pum. io mi sono confrontato anche con uh, con, con Jung eccetera con testi difficili non sono proprio l'ultimo scemo ma lo zibaldone e quelli che l'hanno capito bravi grazie allora uh, Biagio Marin un grande poeta eh, gradese, di grado è eh, il duol eppure è il canta Igino Ugo Tarchetti fantastico scrittore poeta disse l'ingenuità nella donna è più pericolosa della malizia Antoine de... eh, ma oggi è una bella giornata perché Antoine de Saint-Exupéry il piccolo principe do... l'ho letto che non è tanti anni è poco quindi dopo aver letto un pochino di libri lo letto anch'io Dopo aver letto il piccolo principe, ho detto: beh Basta questo, non serve leggere altro. E ho detto che c'è qualcuno che, lo, che, come me, pazzo lo pensa, cioè, ma qualche critico anche. Eh, bisogna esigere da ciascuno ciò che ciascuno può dare: lezione di vita. Si faceva dare i rimborsi esagerati a Benedetto i carri armati eh, di Budapest e l'hanno fatto giustamente presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il grande Alfredo Biondi, un pisano a Genova, studia, altrimenti da grande fra il procuratore, Oriana Fallacci, esistono tre punti di vista, il mio, il tuo e la verità, Gary Busey, una nomination zero Oscar, Paola Gasman, lei sì che è figlia d'arte, non il cognome del padre, è bravissima, Qualcun altro in casa Gasman invece nel cognome del padre. Junior, Eugivildo, l'ins da gama, ha giocato nel Torino, nel Pescare nel grandissimo Brasile che perse con l'Italia nell'82, ahimè, quel Brasile lì era bellezza pura e è nato qui ad Daffori, ha giocato nel Torino nel, Be- nel Magico Berri. adesso fa l'opinionista il procuratore Massimo Brambati sto basta eh, grazie al grande Federico Borsari dottor Borsari in regia tecnica, grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà, buon proseguimento a tutti ciao avete ascoltato Oltre la
3: pagina